0: Daily Fries übrigens, Thomas. Ja, ich bin Fan. <lacht> 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 no, Hat noch, noch nicht
1: für eine Dusche gelangt. Aber auf morgen mor freue ich mich schon, weil dann am 7 Morgen den Boiler ersetzen. Also gibt es kein warmes Wasser.
2: Ja, das ist gut. Das ist eine gute Vorbereitung. Gibt sowieso der, nicht mehr. Genau, auf den Winter. ist eine gute, Thomas. genau. Ja, ist ja. ab November duschen wir alle so. <lacht> Elf Runden sind gespielt in der Super League. Die Fabienne Hum schießt die Schweiz in der 121. Minute gegen Wales zum Sieg und weiss noch nicht, dass das jetzt ihr Team gerade an die Wehen gebracht hat. Der Samir macht einen auf Effenberg, fehlt nur noch der Deger, er sich ein Tor rasiert. Basel, Zürich, Genf und Bern streiten sich darum, wer denn das schönste 0 zu 0 hat an diesem Wochenende Und wir fragen uns, was kommt du ab in Luzern? Geht unter dem Bo Henriksen jetzt den Me ab beim FCZ und löscht beim FCB jetzt mal jemandem ab. Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Podcast von Tamedia Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wenn ich finde. In Basel sitzt wieder mal der Tillmann Pauls. Du bist schon mega lang nicht da gewesen. Kann das sein?
0: Das stimmt gar nicht, ich war einfach da, als du weg warst. Vor zwei Wochen habe ich hier in diesem Podcast gesessen und du hast wahrscheinlich am Strand gelegen. Genau. Und, und Kai Pirinas getrunken.
2: Das stimmt, ich bin am Strand äh, von der, der Bündner Bergsee, bin ich gelegen, tatsächlich. Siehst du? Das stimmt, und du hast brilliert. Das stimmt, ich habe euch mit Vergnügen gelossen und gedacht, eigentlich könnte ich gerade oben bleiben. Und ihr macht es allein. Haben wir natürlich nie gedacht. Nein, nein, natürlich nicht, gell? Ähm, man hält immer am Podcast-Host fest, solange man noch keinen Ersatz hat. Dominik Wiemann sitzt in Bern. Dom Dominik, du hast vorher gesagt, in Bern hat es schon Fans, die unzufrieden sind mit Raphael Vicky. Was ist denn in Bern los? Der kuschelt doch sonst immer so gern.
3: <lacht> ja, ich meine, die Ansprüche, die sind, die sind hoch, die sind hoch und dann längt es halt nicht, wenn man mit fünf Punkten die Tabelle anführt. Ich meine, dann möchte man gerne noch am Sonntag nochmal unterhalten werden. Absolut zu Recht, wie ich Finger. Und ja, die Unterhaltung ist, glaube ich, gestern im letzten Grund schon, schon ein zu kurz gekommen, muss man schon sagen.
2: Auch im letzten Grund war der Thomas Schifferle. Mit dem, er sitzt in Zürich mit einem Büsi auf dem Kanapé. Die anderen sehen das leider nicht mehr, aber ich habe es vorher gesehen. Und mit den steilen Friesen, das sind Tor, das die noch zu Berg stehen, oder? Von dem gestrigen Match, Thomas. Ja, die
1: sind, das ist sehr schön gesagt, die sind nicht mehr zu bändigen nach gestern. braucht es also, auch so also viel. Wahrscheinlich erst, wenn Newcastle Meister ist, wird das bändig sein. <lacht>
2: Gut, das geht ja vielleicht noch ein, zwei Wochen. Ähm Hey, aber löhnt uns doch mal in, in der in fernen Wallis an. Wir haben uns ja vorhin gefragt, über was ist. das Schwätzmacher. Es hat so viel. Wir probieren heute vielleicht mal so durchzurattern. Vielleicht schaffen wir es mal, irgendwie fast alle Matches, außer vielleicht. vielleicht einen oder so, äh, zu besprechen. Außer irgendein 0-0. <lacht> irgendein 0-0. Nein, 0-0 dann mal aus. Nehmen wir alle mit.
3: Ich bin fast dafür, dass wir eine -Kunde haben heute einen Match gewonnen haben. Weil äh, gegen das Sion darf ich nicht verlieren. Die Entschlossheit fehlt, die Zielstrebigkeit fehlt. Ähm, all das, was der Ballotelli beim 1-0 vorgemacht hat, die Überzeugung, die fehlt uns momentan. Und das muss man schleunigst ändern, weil wir haben schon das Gefühl, wir kommen vorne Match spielen, Aber wenn du die Match gegen so einen Gegner heute nicht gewinnst, dann hast du vorne nicht verloren.
2: Der Mario Frick, der Trainer vom FC Luzern, nach dem, dem 0-2 aus seiner Sicht, nach dem 2-0 vom FC Sion gegen den FC Luzern, Mario Balotelli, ähm, äh, ich weiß nicht, äh, er ist einfach Bewegungsradius von meinem, meinem Mikrofongröße, aber dann schießt er halt einfach von dort, wo er ist und der Ball geht rein. Aber ich würde noch mal schnell auf die haben die Luzern schon mal besprochen, das war sehr schön, gewesen, aber vielleicht nochmal auf Luzern gehen. Also hätte hat das Gefühl, dort wummert ja wahnsinnig viel. Und man steht ja normalerweise nach so einem Match als Trainer nicht an und sagt, also gegen so einen Sion dürfen wir nicht, äh, darf man nicht verlieren. Das ist, was, was ist denn los? weißt das jemand von euch aus der Ferne?
1: Ich meine, das ist, ein, das ist natürlich eine aktive Verurschüchterung vom, vom Frick, der meiner Meinung nach noch nicht wahnsinnig viel mit der Realität zu tun hat von dem Match am Samstag. Also es äh, so wahnsinnig viel besser ist jetzt der FC Luzern als der FC Sion. Und drum ich meine, die ganze Situation in Luzern die ist sehr ähm, volatil. Die, äh, da wird dreckelt, da wird intrigiert hinein äh, da, da versucht man schon neue Leute in Position zu bringen, falls einmal irgendjemand weg ist. Also äh, ja, es ist sehr, sehr, sehr viel Unruhe und es überträgt sich halt früher oder später auf, auf eine Mannschaft. Das ist so, natürlich auch für den Trainer ist ja klar.
3: Ja, und ich meine, das zeichnet ja der Frick auch ein aus. Also, dass er einfach auch wirklich ähm, mit Emotionen dabei ist und ich verstehe schon ich frust, insofern. Ich meine, es hat vor zwei Wochen ja angefangen mit, dem, mit der Breitseite des Albstiegs vor dem Spiel gegen Ibe. wo man eigentlich eigentlich meinen, jetzt kommt es gut beim FC Luzern, jetzt geht es aufwärts. Und er kommt das Spiel gegen eBay, sie fliehen sehr spät, obwohl sie nicht schlechter sind. Jetzt haben sie einen Unentschieden in Genf, wo ja eigentlich ganz okay ist. Jetzt sind sie ja, sie knapp und ja, ich verstehe, dass er hadert. Oder? Sie können sie könnten noch ein bisschen mit mehr Punkten anstehen. Und er hat natürlich das Gefühl, ja, es von einer Seite von vom Mehrheitsbesitzer von diesem Club wie gegen sie gearbeitet. Und dann kann man auch mal frustriert sein, wenn man so im in, in, in Wallis verliert. Aber wir, wir haben ja vor zwei Wochen genau hier
0: gesagt, irgendwie oder es gab ja die Theorie, dass man eben so durch so einen Impuls von außen, auch wenn es so ein Interview ist, irgendwie so ein bisschen Kraft daraus ziehen kann, indem man sich eben als Mannschaft, als Trainer irgendwie so in die Ecke stellt, abschottet und sagt, Kopf runter, wir, wir hier zusammen gegen den Rest und das macht uns irgendwie in einer gewissen Weise ein bisschen stärker, aber man sieht irgendwie... Oder man spürt vor allem durch so Aussagen, dass irgendwie, das irgendwie ja nicht der Fall war, sondern eben vor allem der Frust. Bei Mario Frick habe ich das Gefühl, der hat es ja auch da schon direkt an dem Sonntag so sehr deutlich im, im Interview nach dem Spiel geäußert, dass der Frust natürlich überwiegt und dass eben so das, wie wir rotten uns ein bisschen zusammen und stemmen uns dagegen, nicht so stattfindet, sondern dass eben all die Unruhe eben jetzt logischerweise schon auf die Mannschaft sich niederschlägt. Und ich meine, es hat äh, grossartige Schlagzeilen,
2: die produziert werden, oder? Ähm, dann heisst es plötzlich, der Sascha Ruf wird äh, FC Luzern-Präsident. Ähm, am 3. November ist die äh, Generalversammlung, wo zuerst soll der Verwaltungsrat, der es jetzt gibt, irgendwie zusammensitzen soll. Und nachher gibt es eine außerordentliche Generalversammlung, wo Bernhard Alpsteig mit sich selber sitzt und dann der Verwaltungsrat schien entlassen soll, der gerade vor Ort die Sitzung gehabt hat und sich am besten selber ähm, einfach einsetzen als einziger Verwaltungsrat. und ähm, der Ilja Kämzig soll CEO werden und eben das Ruf von Präsident, wobei das glaube ich glaube es nicht genau so <lacht> 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 und der Freddy Beckel soll Sportchef werden, also es ist so äh, es ist schon also ich, ich habe mich jetzt auch gefragt als Spieler wenn ich jetzt, also so auf den November an, dann geht es ja darum, vielleicht verlängern wir irgendeinen Vertrag, oder äh, vielleicht ist man, ich weiss nicht, man hat nicht so viele Spielminuten, wie man denkt, vielleicht will man sich auslehnen, und mit wem schwätzt man jetzt, oder? Also das ist schon eine, eine sehr merkwürdige, eine sehr merkwürdige Konstellation. Also schon Rufen wird, glaube ich, nicht direkt der FC Luzern-Präsident, oder? Das
1: Nein, das wird er nicht, das kann man, glaube ich, so, glaub ich, so sagen. Also... Ich, will nicht, ja, ich glaube, erst dort, wo er ist, ist er jetzt am richtigen Ort. Ich würde mir so einen Club als Präsident gar nicht tun abgesehen von dem. Aber es zeigt natürlich, wie viele Leute dass sie dort in Luzern viel Fantasie entwickeln können, wenn es darum geht, die Posten heute zu besetzen oder einfach mal schon im Voraus zu was ja, könnte denn überhaupt in Frage kommen. Und der ganze, der ganze Hintergrund ist eigentlich eine, eine Spielerberatungsagentur, die gegründet worden ist. Vom Alpstag, ähm, wo man will die, die, die besten Spieler gezahlt vermehrt oder, oder vertreten, was ja rechtlich nicht zulässig ist. Aber das, das ist eigentlich der Auslöser von, von allem und involviert ist, sind Spielerberater mit sehr persönlichen, äh, zweifelhaften Interessen. Also es ist sehr, sehr schwierige, Menge schwierige Gemengelage und äh, ich kann mir nur vorstellen, wie das jetzt so für einen Stefan Wolf, als sehr Präsident, ist, wie das so für so einen muss so eine so einen Umfeld zu schaffen.
2: Also es, ist, es bleibt sicher auf jeden Fall spannend, ähm, Luzern. Ich weiß nicht genau, warum, dass sie sich an der Spitze sind. Sie sind, glaubst, sie sind eigentlich werden gleich von Wintertour aufgeholt. Wenn ich auf die Tabellen schaue. Und natürlich hat der Samuel Bogen noch gestern in unserer dritten Halbzeit-Chat völlig erbost hineingeschrieben, was der Frick sich da erlaubt, oder? gegen das Sion zu verlieren und hat Tabellen. Sion ist, ist dritt. Gut, irgendjemand muss ja dritte sein. Im Moment ist es Sion.
0: Sie sind fast da, wo Samuel sie hingetippt hat.
2: Fast. Ja, eben. eben. Und, und, und irgendwie ist es ja schon noch. Also ich habe vermutet, dass der Mario Frick gesagt hat, gegen das Sion dürfen wir nicht verlieren, weil er nur mal Lavonschine geschaut hat. <lacht> ähm, aber, nein, also irgendwie scheint das dort ja zu funktionieren, also jetzt schaute der Balotelli jetzt drei Goal geschossen in drei Matchen, die anderen secklen immer noch führen, Wir haben ja mal das Gefühl, gehabt, ja wenn der nicht secklet, dann, äh, dann könnte das irgendwie mal neben durchgehen, gell Dominik, du probierst schon mal diese Woche einen Balotelli-Effekt nachzugehen, aber vielleicht weißt du schon, jetzt etwas
3: ja, also, also erstens mal scheint er wirklich sehr zu beliebt sie äh, in der Mannschaft. Und ich meine, es ist schon mal ein schon gutes Zeichen, wenn der Star, der da kommt, äh, wo es all die Vorgeschichten gibt. Und da hat man auch mal so ein bisschen Zweifel, ja, wie tut er sich überhaupt einfügen. Und ich glaube, das ist ihm ziemlich gut gelungen. Also es ist ja schon mal nicht ein schlechtes Zeichen. Ähm, wenn man zusammen in den Ausgang geht. Es gibt jetzt dahingestellt, ob man dann wirklich, äh, sich dabei muss filmen muss, wie, wie man aus dem Club muss muss. Wobei ich ja irgendwie gehört, ähm, es war ja dann ganz nüchtern gewesen. Und das sei ja alles sehr nur ein Showspiel Aber genau wir das. So, aber so, dann, so
2: wie wir aus dem Stadion laufen, Dominik, normalerweise, oder?
3: Genau, genau. Und, und er macht er äh, sein erstes Goal, ist noch ein Penalty, okay, aber dann sieht man schon mal so ein bisschen gegen die Gäse, wie er Noah Losli lässt la, trotzdem also das, man, trotz dem Übergewicht. Also da schlummert man trotzdem noch so ein gewisses ähm, körperliches Potenzial in ihm drin. Ist schönes Goal, jetzt das Goal gegen Luzern, wo man halt seine, seine Klasse so wirklich sieht. Und er hat auch die Jubel, oder? Also wie sich nach auf ihn stürzen. Er geht sogar noch äh, zu Boden, der Fels von einem Mann und alle haben wirklich Freude an ihm. Und ja, ähm, das sind doch wirklich äh, gute Zeichen, die da auch aus dem Ball ist
2: Und, und Luca Zuffi hat natürlich mega freut dass man jetzt, dass ein 3 meter passt im Mittelfeld nach rechts schon allzu also, ein wird, oder? <lacht> das kommt ihm auch entgegen, glaube ich. <lacht> Also, ähm, jo, ähm, es wird ja schon gleich wieder geshootet und vielleicht ist dann auch irgendjemand anders der Dritte oder Sion ist sogar schon zweite.
0: Aber man muss vor allem sagen, sorry schnell, also mhm. das Sion, was da spielt gerade, ist, ist halt unterhaltsam. Jetzt ist es sportlich im Moment gerade erfolgreich, aber es ist egal, was, es fokussiert sich natürlich alles auf die Figur Balotelli, aber es ist ja tatsächlich, also beste Unterhaltung, das was so Teams, andere Teams in den letzten Jahren mal übernommen haben, so die Rolle des, des Überraschenden, der jetzt ein bisschen da oben steht, aber irgendwie noch gut unterhält, ist jetzt gerade Sia und es macht, macht Spaß, dass es zwischen Disco-Besuchen und irgendwelchen 30-Meter- Torschüssen und Toren irgendwie so hin und
1: her geht und eigentlich immer recht unterhaltsam ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Jubel gesehen haben, nach dem Match von Barthélémy Constantin und dem Paolo Tramezzani. <lacht> genau, der gehört auch dazu. Ich meine, das, ist, das ist eigentlich, das ist ein äh, grosses Kino, weil der, der, der hätte ja High Five machen, oder? Also, gib mir fünf. Und äh, der Bartelemi in seinem Überschwang trifft die Hand aber dafür äh, gibt es eine Uhrfeige, für den Tramizani. Das war
3: ja. fast eine Nachstellung von Constantin Senior und dem Rolf Ringer.
1: Das war ja, <lacht> auch ein High Five. Okay. Einfach der
0: hängt am Boden einfach. Ja. <lacht> Man weiß gar nicht genau, ob es ein High Five werden sollte oder ob das genauso geplant ist. Irgendwie so, vielleicht wird jetzt ab da, von jetzt an da so gejubelt. Es ist auf jeden Fall wirklich ein großartiges
1: kleines Video, was es da von dem Jubel von den beiden gibt. Wobei abgesehen von dem zum zum, zum ich meine, das Goal, wo der Balotelli ist, der Weitschuss am Samstag. Ich weiß ja nicht, wie viel das in die Schweiz das äh, in Stand bringen. Stamm bringt Mit so einer Wucht aus. Was sind das, 25 Meter? Ja. Würde ich mal sagen. Also, ja, das war jetzt also ein grosses Kino. Gewesen.
2: Das ist halt auch beim Boxen, oder man muss ein, gewisse, ein gewisses ähm, Gewicht ja mitbringen. Oder? Also, beim Boxen ist man ja immer am oberen Rand vom, vom Gewichtslimit. Und ich glaube, der Mario Balotelli schaut auch im Moment am oberen Rand vom Gewichtslimit, oder?
1: Ja, aber du hast, du, du hast, gleich, zwei, drei Aktionen, du hast gleich zwei, drei Aktionen gesehen von ihm, wie Wiener Wiener verlagert, die, die, die mit dem direkten Pass, das ist ja also, auch nicht so, so schlecht. Und möglicherweise hat er jetzt seine Position gefunden, indem er sich einfach ein bisschen lässt. Ich, ich finde es schön, Thomas, dass du jetzt herausfindest, dass der Balotelli kann <lacht> Für das hat er aus also in die Schweiz müssen zum FC <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, es ist immer noch auf relativ bescheidenem Niveau das Ganze, weil es ist Super League und nicht Premier League. Und trotzdem muss man sagen, also das Tor ist ein gutes Beispiel dafür, wie man mit, mit höchster
0: Effizienz, mit möglichst wenig Kraftaufwand im richtigen Moment mal weg, der, der Schuss super, dann beim Jubel eigentlich auch gar nicht mehr zu viel Kraft aufwenden. Einfach nur die Arme hoch, nirgendwo hinrennen, nirgendwo auf die Knie. Einfach warten, bis der Rest kommt. Sich umwerfen <lacht> lassen und dann
2: weiter. <lacht> das ist ein schönes Stichwort. Weiter. Warne ähm, wollen wir gehen? Wir dürfen wählen. Wenn man, wenn man nach Winterthur kommen, wir gehen noch schnell nach Winterthur. Also, wenn, wenn du Thomas Schiffer ein Todesurteil ist für jeden Trainer, der er das grosse Interview mit ihm macht, ist dann der Samuel Burgner das Zeichen dafür, dass man immer noch Glück hat. Also wenn er den Samuel Burgner als Entzaubert bezeichnet, dann geht man in sich und äh, kommt mit sieben Punkten <lacht> aus den nächsten drei heim. Bruno Berner, Winterthur gewinnt gegen GC 1 zu 0 und das haben wir am easy finden. Ein Match pro 5 Wochen ist eigentlich voll okay, oder? <lacht> also zuerst lasse ich mich sperren für viermal reklamieren und nachher zeige die GC-Fans noch so den Mittelfinger, dass er den Schiri auch noch mitbekommt und mache dann wieder Pause und dazwischen entscheide das Spiel. Nächster Match so du das so moderiert wie ein Einspieler bekommen? Nein, gut,
3: es kommt kein Einspieler. Du musst an <lacht> deiner <lacht> Betonung schaffen, Florian.
1: Nein, wir haben das schon diskutiert. Gehabt. Ähm, ich meine, die Winter ist jetzt auf, das, auf den Fußball gekommen, wo sie einfach können und müssen spielen, um mit ihrer grundsätzlichen Substanz können zu bestehen in dieser, in dieser Liga. Und wenn sie, wenn sie das machen mit einer enormen Disziplin, mit einer enormen Leidenschaft und wenn dann der Gegner noch etwas mithilft, jetzt geht sie am Samstag, ein katastrophal geht sie GC, ja, dann lange dann es halt auch für Winterthur zum drei Punkte zu machen. Es hat drei verdiente Punkte. Und das Erstaunlichste ja, am Samstag ist für mich eigentlich die Leistung von diesen zwei Innenverteidigern, Granit Leckheim und Roy Gelmi, wo nicht die schnellsten sind auf dieser Welt, aber äh, wenn man natürlich der defensiv stark kommen, das auch nicht so wahnsinnig auf. Wenn man noch schnell ist, ist nicht, aber was die zwei Bälle abgelesen haben, ist also bemerkenswert sie und der zeigt, dass er kan kann. Schütten. Äh, die die Rohkarte, ja, da habe ich mit dem Samstag Zabig noch nach dem Match via WhatsApp mit dem Kai Foser, unserem lieben alten Kollegen, und regelmäßige Hörer noch einen Austausch hatte. Und er findet sie absolut ohne die Rollkarten und ich finde sie absolut daneben.
2: Warum? Also weil, weil Mittelfinger gegen Fernkurve, das ist einfach. Es geht
1: um Verhältnismäßigkeiten für mich. Es geht darum, wie die GC-Fans mit dem Ramisi umgegangen sind. Äh, Dort Zeit auch jemand zu etwas. Es geht darum, dass übelste Fouls wie von dem numa mal gegen Samuel Ballet mit Gelb bestraft werden, statt mit Rot. Und da, wenn man mit so einer kleinen wo es in Sekunden geht, kommt eine rote Karten über Das ist für mich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Darum ist das für mich keine rote Karte. Ich weiß, ich sehe das möglicherweise als einzigen so, aber äh, ja
2: wenn wir noch schnell etwas zu sie, äh, zu sie und zu GC sagen? <lacht> ähm, Dominik, B, weil du wissen wolltest, wie, wie gut oder schlecht die IB eigentlich ist, äh, sind wir ja so ein bisschen in, in, in den Daten, Datenkeller abgestiegen und dann ist mir <lacht> aufgefallen, dass äh, es gibt ja so die erwartbaren wo berechnet werden aufgrund von statistischen Modellen. Das ist jetzt nicht alles, also es ist nicht so, dass jeder Match dann genau so ausgeht, wie das berechnet wird, aber es gibt so ein bisschen Hinweis darauf, ob das Resultat wirklich so genau das widerspiegeln, was auf dem Platz äh, auch passiert ist. Und GC hat die faszinierendsten Zahlen überhaupt. Und wie gesagt, mit Vorsicht genießen, aber aufgrund der erwartbaren Goal und Gegengol pro Match kann man auch Punkte, erwartbare Punkte ausrechnen. Und unsere Datenanbieter Instat hat also für GC erwartbare Punkte 5,8 bis jetzt. In der Liga. <lacht> 5,8. Und sie hätten müssen, also einfach wenn, wenn alles nur Roboter wieder shooten aber genauso wie der mittelmäßigste Fußballer der Welt Wobei, ich meine, wo shootet der mittelmäßigste Fußballer der Welt? Wahrscheinlich <lacht> in der Superliga. Ich vermute Also wenn wir so wird treffen dann hat GZ erst 14 Golden verschießen und 27 müssen bei Koha. Und dass das noch nicht einfach. Die also, dass du dann so nicht irgendwie unbedingt in der Top 3 bis am Ende der Saison ist, wenn immer oder der Gegner mehr und viel mehr Chancen hat als du, ist jetzt nicht überraschend.
1: Darf ich dich, hast du es für Zürich und Winterthur auch angeschaut? schnell, ähm, ich,
2: ich, ich mein Mikrofon ist vom Kopf, ich schaue schnell. Also, das ist, die letzte Runde ist jetzt hier noch nicht drin. Winterthur sollte 8 Punkte haben und wen hast du noch gefragt?
1: FCZ. 10. Ja, das wäre wär, genau, da wären die drei Zürcher auf dem letzten Platz. so... <lacht> <lacht> Du <lacht> weißt ja nicht, wie es bei den anderen aussieht. Doch, doch, also das wäre. Ja, gut, viel,
2: viel weiter drunter ist schwierig. Nein, nein, es ist also Lugano 11 und so. Ja, ja, Dort es wäre,
1: glaube ich, die letzten drei wären es. Es geht, Zürcher. aber es geht wahrscheinlich nicht mehr lang, bis es so weit ist. <lacht> es hoch auf den Wirtschaftskanton.
2: Ja. Sonst noch etwas zu GC? mit tun den GC immer ein bisschen stiefmütterlich behandeln.
1: GC ist, ja. Ich meine, sie haben sich am Anfang von der Saison haben sie sich so eine kleine Vakaburg mentalität aufgebaut und haben alles, was an kritischem über sie geschrieben worden ist, prognostiziert worden ist, haben sie zum Anlass genommen, um zu zeigen, denen, denen zeigen wir es jetzt. Sie sind ja auch recht gut resultatmäßig recht gut gestartet und ja, ich glaube auf die Tour langt halt einfach eine Wackerburg-Mentalität nicht, um, um fehlende Qualität äh, zu kaschieren. Weißt und du, was das Problem ist, Thomas? Das sag Problem wir's.
2: ist, es, ist gar nicht, es wird gar nicht gross über sie geschrieben oder geschwätzt Und darum <lacht> haben sie ja gar nicht... oder also müssen sie lang, langsam irgendwie, Ich weiß nicht, wo, wo der Giorgio Contini auch Zeitungsartikel geht ausschneiden, wo seine Spieler könnten aufheizen, oder? Das ist das eine.
1: <lacht> das ist vielleicht auch ein Argument.
2: Das andere, was mir jetzt <lacht> aufgefallen ist, gegen Winterthur, ähm, das ist mir schon aufgefallen in Basel. Also der FCB hat ja ein relativ flügellastiges... Ähm, Spiel, kann man das so sagen, Tillmann, oder ist das Ja, wenn man die, die erste Halbzeit jetzt gegen Genf ohne Flügelspieler ausklammert, dann kann man das so sagen, ja. Okay, gut. Und äh, Winterthur habe ich, glaube es nach zwei match gelobt für ihr flügelbetontes Spiel. Und er spielt gegen die beiden Teams so, dass, dass die Flügel von GC einfach nicht abdeckt sind. Also es ist, halt, ist mir in Basel aufgefallen und es ist mir jetzt gegen Winterthur aufgefallen und da... Äh, also, sonst ist mir der Giorgio Contini bis jetzt eigentlich immer sehr als, ähm, wie soll ich sagen, als eigentlich taktisch Interessante, vor allem gegen den Ball, äh, Trainer aufgefallen. Aber ich weiß nicht, ob er jetzt einfach zweimal nachgelenkt hat oder ob er halt einfach keine Spieler hat, wo die wo das anders können können.
1: Ja wenn, ja, wenn du natürlich auf der einen Seite den Boller hast, wo der so die Defensive, Defensive, äh, Defensive abdecken dann wird es natürlich einfach schwierig, er mit seinem nicht sehr ausgeprägtes Verständnis für das Positionsspiel, was man gesehen hat bei der Entstehung vom, vom Goal von Ramisi. Ja, dann hast... ich, ich glaube auch nicht, dass das Trauten im Mittelfeld, so wie er sie, so wie er sie zusammengesetzt hat, die gut, optimal besetzt ist. Also der Cavabe auf der Seite und der Herz vorne zentral. Das denke mir nicht speziell, nicht speziell geschickt. Äh, ich habe auch noch mit einem Vertreter von GC nach dem Match geredt. Er hat nicht das Gefühl, dass das Systemproblem sei, sondern dass die Einstellungsprobleme sei von einzelnen, von einzelnen Spielern, wo viel zu schnell umfliegen bei kleinem, bei kleinem Widerstand. Und dann hat es natürlich noch, wenn, wenn du auf die Qualität vom Kader kommst, ich meine, wenn ich da Schettini oder wie man den ausspricht und die sehen als Sturm, ja, das ist natürlich, äh, das, ist das lange nicht einmal für die Super League. <lacht> Gut, also da damit. Hat jetzt der Giorgio Contini wieder etwas, wo er, er
2: muss, muss es halt abdöckeln.
1: Ja, ich kann, kann ja das abdöckeln und er kann mal Maas Cedroner seinen Artikel heute im Tag lesen. Dann hat er wieder, hat er wieder Material. Genau. Also das
2: heisst, für unter der Woche einfach, GZ-Fans, freut euch. Es gibt wieder Punkte. Oder?
1: Genau, in Basel am, Sa am Donnerstag, genau.
2: <lacht> nein, in Basel schützt es der FZZ. Ah, das ist
1: der FZZ. Das sind die anderen? Entschuldigung, genau, Servet okay. am Donnerstag. Genau. Ja, aber die Zürcher,
2: glaube mir Kennt man den einen, kennt man den anderen, oder? <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, weil es weil es 0, weil es Null, Null zuerst, Weil es 0, 0, 0, Leider 0, sie ja leider sind sie 0, 0, hätte 0, 0, 0, 0, ich bin irgendwann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin irgendwann mit meiner Negronis Ballato auf dem Kinderspielplatz in der Sonne gesessen und äh, und, und, und habe mit den Nachbarn geredet, weil ähm, das ist also komm können wir zuerst noch Gang. Meinem
1: brutal schlechter starker, wenn man nicht schlecht, also wenn man nicht schön reden. Ich glaube, wenn man die Tabelle anschaut für die letzten fünf Spielen, sechs Spiele, ist es ist es okay. Aber es ist natürlich noch nicht da, wo wir, war Auf was, was wir anarbeitet. Aber es bringt jetzt eine Sache Sachen wenn wir müssen Bescheiden bleiben, wenn wir wissen, wo wir stehen und jeden Tag, jeden Tag, Sachen verbessern und hart arbeiten.
2: Das ist der Mar Marvin Hitz äh, nach der. Nach dem 0 0 vom FC Basel in Genf. Ich wollte sagen, nach der Niederlage, aber es hat sich eigentlich nur so angefühlt. <lacht> es war ja gar keine Niederlage. Gewesen. Ich meine, unter der Woche hat es dann lustigen Match gegen Bratislava-Tillmann, oder? Also, man geht äh, 1 0 in Führung mit einem, ja, Benalti, der vielleicht nicht jeden Match pfiffen wird. Ähm, und schafft es dann doch in Person von Liam Miller vor der Pause noch schnell den Gegner äh, ins Spiel zurückzubringen. Gut, 1 3 Rückstand und holt das wieder auf und das ist eigentlich alles lustig und unterhaltsam und es bewegt sich mega viel und dann kommt wieder das Wochenende und dann shootet wir wieder so ein bisschen wie in Lugano und man hat keine Ahnung wo das Goal steht vom Gegner und
0: Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, die, die letzten zwei Spiele so ein bisschen Anschauungsunterricht habe ich so das Gefühl irgendwie man, es braucht bei der Mannschaft hat man so den Eindruck, jemanden, der piekst, jemanden, der, der innerhalb von ein paar Minuten in Bratislava drei Tore macht und dann merkt man, ah, da ist irgendwie Einsatz, da ist auch irgendwie eine spielerische Idee, da ist irgendwie Durchsetzungskraft, da ist eine Mannschaft, die wirklich dann nach dem 1 zu 3 in Bratislava wirklich gut gespielt hat, irgendwie durch die drei Einwechselspieler, die gekommen sind. Und dann ist es irgendwie jetzt halt mit dem 0 zu 0 in Genf gestern wieder irgendwie verpufft. Da ist dann irgendwie so der Trainer Alex Frei hat das System umgestellt, das hat wahrscheinlich dann nicht geholfen. Und irgendwie ist man, aber so alles, was man so in der zweiten Halbzeit in Bratislava gesehen hat, was so Einstellung angeht, auch Spielwitz, Spielidee, ist dann irgendwie plötzlich wieder ganz weg und man merkt irgendwie, dass, dass die Mannschaft halt weiterhin so vor sich hin hinschwankt und so irgendwie überhaupt keine Konstanz weiterhin irgendwie hinkriegt. Was ist uns aufgefallen ist, Dominik,
2: wo wir die Zahlen angeschaut haben, ist, äh, wo, ist wo ist jetzt Basel so wahnsinnig? Ah, bei der Ball. Das ist so, die ganze Liga schwartet eigentlich so im Schnitt irgendwie zwischen 380 und 420 Ball führen. Und der FCB bis jetzt 240, also man ist da sehr, sehr... Also man hat eigentlich schon eine Spielidentität, oder? Die ist einfach nicht wahnsinnig auf Geschwindigkeit ausgelegt, hat man das Gefühl. Und, aber die Spieler wären es ja eigentlich schon.
0: Ja, das ist, das ist genau das, was irgendwie, was ja immer so auffällt. Also es, hat jetzt, es gab ja diese Phase wo sie wirklich irgendwie Spiele gewonnen haben, die sie wahrscheinlich am Anfang der Saison noch nicht gewonnen haben und haben Punkte auf einmal gemacht, obwohl der Trainer gesagt hat, eigentlich spielerisch gefällt ihm das gar nicht so, wie es ihm zu Beginn noch gefallen hat. Und dann gab es jetzt ist halt wieder die Phase, wo man, man sieht viele viele Pässe, viele kurze Pässe, aber es, ist, es stoppt so, also allerspätestens vom gegnerischen Strafraum und man hat so den Eindruck, okay bis dahin ja kommt man dann kommt die Mannschaft hin, kommen die Spieler hin, aber dann ist dann fertig und es geht dann noch nicht mehr weiter.
1: Weiß der Alex Frey, was er will?
2: Das ist eine gute Frage, die habe ich mir nämlich gestellt, wo ich gesehen habe, dass er jetzt <lacht> noch mit zwei Stürmern gespielt hat. Also ist ich auch jetzt der Franco Fohr da vom FCB? Ich,
0: ich glaube, er weiß schon relativ klar, was er will, obwohl ich auch irritiert bin nach der ersten Halbzeit gestern, weil sie ja eigentlich wirklich so ein bisschen davon von ihrer Spielidee weggekommen sind, weil er gesagt hat, er will mal mit zwei Stürmern spielen und hat dafür wirklich auf, auf sämtliche Flügelspieler, die er so hat, verzichtet in der ersten Halbzeit.
2: Also auf 17 Leute im 30-Mark-Kadre, oder so?
0: Eben, das ist ja, das ist, man guckt auf die Bank und man sieht Liam Miller, Dan, Doyle, L'tayev, Kade, man sieht nur überall Flügelspieler und keiner davon steht am Anfang mal auf dem Platz. Und ja, dann haben sie es ja dann auch zur Halbzeit Aufgrund von einer Verletzung von Walter Börcher und Calafiori, der so ein bisschen gelb gefährdet war, dann wieder abgebrochen. Aber ich verstehe auch nicht, warum warum denn jetzt gerade zu dem er noch gesagt hat vor dem Spiel in Bratislava, er will versuchen, vielleicht nicht mehr allzu viel zu wechseln, was personell gemeint war, in dem Moment, glaube ich, jetzt dann auch noch irgendwie am System anfängt, ein bisschen zu wechseln. Ich, es, es hat mich durchaus überrascht gestern, ja.
3: Aber ja, ich meine, es ist ja gerade von Bratislava nach Genf gereist, und ja, das ist ja natürlich lang zusammen gesehen und hat hey, es hin und her katschen und hat irgendwie gefunden ja gut doch vielleicht ist es ein bisschen anders, als sie als ich alles noch gesagt und ja nachher auf nachher Halbzeit den hat er auch wieder müssen finden, hey, vielleicht ist es doch nicht so gut ja ich meine Passu mich können, können überall anfahren mich auch beim FC Passu anfahren das zeigt halt einfach auch, in was für einem schlechten Zustand äh, der Schweizer Fußball ist oder die, die Schweizer Liga. Ich meine, ja, also Bratislava, Slowenien, Bratislava ist jetzt überhaupt keine Mannschaft. Ähm, wir kommen da zu einem Punkt. Die zwei Spiel. wir tun sich relativ schwer in die Conference League, wo naja, ja, äh, bei allem Respekt die Gegner, äh, ja, können schon ein bisschen mehr erwarten. Ich meine, der FC Zürich als Schweizer Meister. Ähm, blamiert sich in Europa, also es ist wirklich auch die schlechteste Mannschaft überhaupt, die irgendwie dieses Jahr einem eine, eine europäischen Wettbewerb teilnimmt. Ich meine, IB ist...
1: Das ist jetzt aber eine ziemlich absolute Äussere, <lacht> muss ich sagen. Ich das zu, ich
3: habe nicht Überblick über jede Mannschaft, aber es ist ja schon beachtlich, wie schlecht dass sie sich schlagen. Ich meine, Eindhoven, Eindhoven ist eine gute Mannschaft, aber trotzdem muss man nicht zweimal umgehen. Ich meine, IB ist ausgeschieden in der Qualifikation, Lugano hat es nicht mal eine Runde überstanden, ist gegen Hapoel Percheva raus. Ja, vielleicht ist da in den letzten Jahren etwas gegangen, aber vor drei, vier Jahren hat es immerhin den Turnen rausgeschossen, ähm, Hapoel Percheva im Europacup. Also ich meine, es ist schon wirklich ein sehr, sehr ein trostloses, tristes Bild, das der Schweizer Fußball aktuell abgibt und dazu gehört halt auch der FC Basel, wo man könnte meinen, mit seinen Möglichkeiten, müsste schon ein bisschen mehr drin liegen, auch in Superliga. Super League. Zu guter Glück gibt es der FC
2: Dutz, der FC Faduts, wo beweist, dass wenigstens challenge League äh, europäisch kann mithalten. So, Tillmann.
0: Hey Dominik, können wir das irgendwie organisieren, dass du mit Alex Frei vielleicht eine Diskussion führst über, über Stärke der Gegner? Weil wir haben am Donnerstag nach dem Spiel haben wir von ihm einen kleinen Vortrag bekommen während der Pressekonferenz, weil ihm äh, gewisse Fragen zu kritisch, zu zynisch waren, was sie meiner Meinung nach überhaupt nicht waren und er hat dann mal ein bisschen ausgeholt und über die Qualität des slowakischen Fußballs, nicht slowenisch, slowakisch gesprochen und war dann natürlich ganz, ganz, ganz anderer Meinung dass es überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist, was es natürlich auch nicht ist ein 1 zu 3 dann noch aufzuholen, aber ja er sieht die Stärkeverhältnisse,
1: glaube ich, ein bisschen anders als du. Man kann so einmal die eigene Leistung besser reden als sie ist. Aber zu deinem Vortrag, Dominik, eigentlich wäre das auch mein Part, um so, so zynisch zu sein. <lacht> Nein, aber <lacht> möchte ich doch jetzt dagegen halten: 9000 Zuschauer in Sion, 8400 in Winterthur, 17.059 in St. Gallen, 10.842 selbst in Genf. Und 14.565 im letzten Rund. Also, es, ist, es muss ein unglaublich attraktives Produkt sein, die Superliga. <lacht> <lacht> es
2: ist im Fall, also, jetzt, ich glaube, das Wochenende hat es ein bisschen abgerissen. Es ist so, ähm, es ist, glaube konstant die höchste Liga, die am meisten Goal fallen pro Match. Und ähm, es ist, glaube ich, jetzt hinter irgendwie ein oder zwei Ligenden auch die, die es am meisten Goalchancen gibt pro Match.
1: Ich glaube, Challenge League hat noch ein mehr Goal, oder?
2: Ja, Challenge League hat noch mehr <lacht> und auch mehr Chancen beim Match. Das ist richtig, ja. Challenge League ist, glaube ich, die Profiliga in Weltweit, laut CUS, wo die Chancenverwertung am höchsten ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das für den Goalie spricht, von der Challenge League. Oder für den Stürmer. Äh, das kann man sehen, wie man will. Wo, wo sind wir jetzt eigentlich gesehen? Dominik hat den ganzen <lacht> <Dominik> Schweizer <lacht> <Dominik lacht> Fußball <lacht> genau, in den Kaffee gemacht und ich wollte noch sagen, als Berner kann man das natürlich... du, hey, Thomas, Dominik, äh? als Berner hat natürlich vom Dienstag bis zum Donnerstag Zeit, alle die europäischen Matches zu schauen und hat darum den Überblick, während dem der Zürcher und der Basel sich immer auf, das, auf den Donnerstag vorbereiten Nein, und auf das, die europäischen Match.
1: Das, 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 das <lacht> ist so, als wir vorher äh, das Programm schon von den nächsten Wochen angeschaut haben, hat Dominik freudestrahlend und gerufen, er ist ja wieder Champions League. Da haben wir ihn <lacht> darauf aufmerksam gemacht, dass er wieder eine Woche Zeit hat, um sich vorbereiten mit IB ja, aber um, jetzt im Ernst dass er gesagt Song ist anders also nein wenn du einzelne Matches anschaust, es ist schon es ist schon sehr sehr bescheiden also ich meine also ich habe jetzt sehr viel Basel nichts gesehen also nur eine Zusammenfassung und die ist eigentlich nicht speziell berauschend 90 Minuten letzte Runde FCZ IB. also es ist dann schon sehr schwer verdauliche sehr schwer verdauliche Kosten was also mit x Extrem viele Fehler, unfassbar viele leichte Fehler. Ich meine, ich habe eine Woche vorher Zürich-Winterthur gesehen und, und, und. Also, oder eben auch Luzern oder so. Es das ist, das ist schon ein sehr, sehr bescheidenes Niveau, das muss, man also schon, das muss man also schon sagen.
2: Wobei, ich würde ich, ähm, jetzt ein bisschen dagegenhalten. Ich habe gefunden, Gut. bis noch vor zwei oder drei Wochen, bis zu der Nationalmannschaftspause oder so, sind es eigentlich alles recht lustige Matches. Es gab relativ viele Teams, gehabt, die lustige Matchsporten haben. Ich sage jetzt nicht, dass das qualitativ hochstehend ist, aber wenn ich als einer von diesen x 1000 im Stadion stand, habe ich lieber einen lustigen Match, als einen, wo alle Verteidiger genau wissen, wenn sie wo immer stehen müssen, weil das geht nämlich keine lustige Match. Und es hat Teams, es hat, ich habe das Gefühl, es hat viele Teams gehabt, die wie so ein bisschen Stil gefunden haben. Also St. Gallen ist ja klar, Servet auch, das ist ja kein Zufall, weil das sind ja die beiden Einzigen, die Trainer haben, die länger als zwei Monate im Amt sind. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es ist halt... Ist das nicht immer ein bisschen so, jetzt merken, jetzt, jetzt sind irgendwie 10, 11 Matches geshootet, man merkt langsam, oh, ah, irgendwie, es ist schwierig, irgendeinem geht es nicht, dann tut man sich das erste Mal auf die Defensive konzentrieren und das wird dann alles wieder viel besser im Frühling irgendwie, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, jetzt sind wir einfach so in dieser Phase, wo man ist ein bisschen Verliebt war und jetzt merkt man, man ist zusammengezogen und irgendwie die ersten Haare sind in, sind in der Badewanne nicht zusammengewischt worden. Und die Kaffeemaschine am Morgen ist laut, man wird noch ausschlafen und so.
3: Nee, also ich meine, Bibe, oder? ich kann mir ja sagen, also vielleicht ist das jetzt sogar die Überleitung zum, zum Dono oh, im ne, Letzte Grund. Grund.
2: Oder ich glaube, Servet lassen wir einfach Servette sein. Diese Schuhe in letzter Zeit ist auch nicht so wahnsinnig berauschend, aber es ähm, ist übrigens auch ein lustiges Bild, gell? die weiten Bälle von Servet. 120 auf rechts zum Stefanovic. <lacht>
1: links irgendwie 50 <lacht> auf rechts 120. Ich, mer ich merke, du hast einen Bruder im Geiste gefunden in dieser Runde. <lacht> ja, absolut. absolut. Ist erwartbar gsi.
2: Er <lacht> also, komm, dann, dann hüpfen wir doch zum nächsten 0 zu 0.
4: is the big picture, and, and if we just take the, the small steps, and, and we have to climb a mountain, and we, we are just uh, we just started to climb up there. And I think what we see today is a, is a good expression of what we see. Uh, we see some power. We see some people who uh, do everything for each other, and, and there was a lot of quality defending-wise. They had like nine corners; they didn't get a chance. We were clever in everything we did defensively. Have to be a little bit more clever offensively as well. But um, but in the end of the day, in the, in the big picture, uh, we have to be satisfied with uh, with the performance. The, the, the das ist so hart, das die Spieler in da. Wenn wir das mit uns nehmen, dann bekommen wir eine gute Erfahrung in den nächsten Wochen.
2: Bo Henriksen, der neue Trainer des FCZ. Ich habe jetzt extra ein bisschen einen längeren Ausschnitt von einem von diesen Interviews, das war auf Blue, gewesen, gab, weil ich mir so vorstelle, wie das dann in der Garderobe abgeht und ich mir dann frage, ob er auch so viele Informationen in so wenigen äh, Sekunden irgendwie seinen Spieler um die Ohren haut weiß ich nicht. Ähm, was er gesagt hat, das ist auch noch lustig von, de von den Bildern. Also, es ist das grosse Bild, muss man nachschauen. Man muss kleine Schritte machen, man muss einen Berg und Wichtig ist, dass einfach alle füreinander gesägelt sind. Und offensiv könnte es vielleicht noch ein bisschen besser werden. Wir haben immerhin über den richtigen Trainer gesprochen letzte Woche. Das hat mich, <lacht> hat mich schon mal gefreut. Äh, gestartet ist er mit, einem 0, zu mit einem 0 zu 5 in Eindhoven. Thomas und jetzt ein 0-0.
1: Was man kann zu gut halten kann, in Eindhoven sind sie einfach vom Platz herumgestanden und, und, und haben was die anderen machen und spaliert gestanden. Es war ein äh, also, äh, <lacht> hun, hun, Hundslausiges Defensivverhalten von diesen Spielern. Und gestern gegen bei, kann, kann man anerkennen, Sie haben wenigstens geknüttelt. Man muss es nicht grad so melodramatisch sagen wie der, wie der Eriksen. Dass, einmal hat er gesagt, dass sie seien füreinander gestorben. <lacht> das, hat er, das, hat er, das hat er schon in einer Eröffnungspressekonferenz gesagt, wo er in ein Motivationsseminar verwandelt hat. So wie muss man ja nicht gehen sprachlich aber sie sind wenigstens füreinander, füreinander haben sich füreinander eingesetzt und das ist das ist gut Es es ist ihnen auch nicht wahnsinnig schwer gemacht worden vom vom Gegner wenn ich da einzelne Spieler anschaue und ihren Motivationslevel wo also äh, grasnahbe hoch war ist wie bei meinem einsame beispielsweise wo ich an dieser Stelle schon als außerordentlich gute Stürmer gewürdigt Aber das hätte er also gestern alles gut verstecken. Gell, du Dominik? Äh, nein, das hat, Zürich, das hat Zürich richtig gemacht am, am, am Sonntag. Also gestern äh, sehr gut, sehr solidarisch verteidigt. Und äh, der Brecher musste einen einzigen Schuss heben in 90 Minuten. Also, das ist einmal ein Ansatz, aber äh, es ist auch nur das Minimum, wo man muss leisten muss, wenn man die Tabellen ist und aus dem Keller raus Ja, und kommen.
3: Ja, also wenn man den Mark Hornschuh im Mittelfeld ähm, <lacht> nominiert, dann zeigt man schon, in welche Richtung das so geht. Und also ich finde, es ist ein erster Schritt. Also, irgendwo muss ja mal von Punkten. Das No-No gegen, gegen ähm, IBE ist, ist ja wirklich ein Anfang. Ähm, du kannst ja wirklich auch nicht immer äh, so. Äh, Verkaufen, wie, wie, wie in Europa liegt noch gerade in Holland vorher. Also, von dem her, ich bin echt gespannt, ja, ähm, welche Entwicklung er da herbringt. Ähm, irgendwann müssen sie ja da wird ein gegen Führung etwas können einfach, uh, kreieren. Wobei, das muss man ja sagen. Also, IBE, ähm, das machen sie wirklich gut in dieser Saison. Das ist schon wirklich ganz anders als in letzter Saison, wo sie ja viel, viel, viel zu viel Go bekommen Und das hat ja wirklich der wirklich geschafft. Also, sie sind sehr solid. Ich meine, sie jetzt nach elf Spielen, Anfang sechs gegen Go. Das ist schon wirklich ein sehr guter Wert. Und dementsprechend, finde ich, müssen wir auch relativ fair bleiben, auch mit dem FCZ, dass er jetzt vielleicht gegen das eben in dieser Hinsicht auch nicht so viel können kreieren konnte. Ja, ich finde, für FCZ ist es wirklich mal jetzt ein gewundener Punkt vorerst. Aber ich meine, Wintertour, sehr ja von Punkten. Also, irgendeiner muss ja der oder der FCZ mal ein Match gewinnen, oder? Also, es ist immer noch relativ früh, aber trotzdem.
1: Für die Moral wäre es nicht so schlecht. Ich meine, es sind jetzt doch, <lacht> es sind jetzt doch äh, elf Runden ohne Sieg. Es ist in allen drei Wettbewerben zusammen der die Match hintereinander ohne Sieg. Sie haben seit dem April kein Heimspiel mehr gewonnen. Sie haben 14 Meisterschaftsspiele, übergriffen nicht mehr gewonnen. Also, das ist schon, äh das sind schon sehr, sehr bedenkliche Zahlen. Und das, das muss natürlich aufs Gemüt drücken. Und, und um genau dem entgegenzuwirken, hat man jetzt den super Dan Bo Henriksen geholt, damit er alle kann aufrütteln kann. Und du hast es Atem, Florian, ich, wie das, ob das in der Kabine genauso zu und her wenn es Informationen weitergibt. Möglicherweise redet er ein bisschen schnell für den einen oder den anderen, um alles zu verstehen.
2: Ich habe gedacht, vielleicht, vielleicht hat man den breiten Reiter, wo er erklärt, dass man einfach mit dem Inner schieben soll, ob man das auf Video hat aufnehmen Oder er war ja gestern im Stadion. Gewesen. Vielleicht hätte er es dort noch schnell können, irgendwie auf Video aufnehmen können. Weil die paar Abschlüsse, die sie hatten, die sind ja alle einfach, oh Jesus Gott, ich bin in einer guten Ausgangslage, jetzt haue ich einfach mal voller ist irgendwie und der liebe Gott hilft den schon. Ja, nein, der liebe Gott ist noch in der Südkurve gehockt und hat den Ball gefangen, oder?
1: Du denkst schon an Boran Borjan Jasevic
2: und Magnesano ist noch abpfiffen worden, aber auch Magnesano ist nicht direkt ins Goal geflogen, aus irgendwie 10 Meter, oder? Sondern eher irgendwie 4 Meter links oben durch.
3: Ja, ich ja, in dieser Szene beim Boni und ich den Henriksen beobachtet. Und er ist ja wirklich voller Verzweiflung, ist er an gesunken in der Szene. Auf seine Knie Und er denkt, was <lacht> macht er dort? Und es ist lustig, er zeigt auch mit seinem Hang inner ist. Also er hat es wirklich auch, äh, genau gleich gesagt. Wie, wie zeigt man mit der Hand, der inner <lacht> so ist? Das ist es ein, 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 ein Vorhang? Wie ja, eine Vorhang,
0: Ein ja. genau.
2: Ja, ja okay
0: ja, aber es ist ja genau das. Er hat ja in dem Moment eben den Abschluss gesehen, aber wahrscheinlich die riesige Aufgabe, die er hat, nämlich irgendwie wieder so das Selbstverständnis hinzubringen, was, was in der letzten Saison mal da war und was sich natürlich in so Aktionen dann immer wieder ausdrückt, dass er eben nicht den Innenriss in der Situation nimmt, sondern den Ball irgendwo auf die Tribüne haut.
2: Also, in der Situation gesehen so richtig, also es ist einfach, also so habe ich habe mich abgeschlossen, oder, weil ich in Verteidigung gesehen früher noch. Oder defensiven Mittelfeldspiel und dann hat man noch nicht über die Mittellinie dürfen, praktisch. Und wenn ich dann mal vorne bin und dann ist der Ball gekommen, und dann ist irgendwie so, hat sich die Zeit so dehnt. Man hat mega lange Zeit, gehabt, <lacht> bis der Ball auf einem zugeholt ist und hat gedacht, hey, jetzt muss ich einfach draufhauen und nachher das ist yes, es gut. Aber äh, es ist
3: schön, dass das äh, Klatschen über dem Kopf ist wieder zurück in die Superliga ist. David Wagner hat ja jeden Pass vom von e <lacht> hat mit einem Applaus über dem Kopf gewürdigt. Und ist mir also gestern beim neuen FCZ-Trainer auch wieder aufgefallen. Also schön, haben wir die Gäste wieder zurück in die Liga. Was du alles gesehen hast, was du alles gesehen hast gestern. Ja, hast du hast ja so viel Zeit gehabt, 0 -0. zum Schauen. Ja Thomas, <lacht> du hast halt immer noch irgendwie auf City Liverpool und auf ein Klassiker geschaut. Ich habe halt noch auf ein Match geschaut, gell?
1: <lacht>
2: ja, das ist gut. Ich bin schockiert, wie da geschafft wird, das ist ja... Dann werden, André da André werden
1: ganz Stück. wilde Gerüchte gegendrums <lacht> verbreitet. Ich glaube, das ist äh, ich glaub, ich <lacht> noch der Mann zwischen da der das geschaut hat, der Klassiker. Ah, okay. Ich könnte, ist es ein ehemaliger Podcast-Teilnehmer? <lacht> ist ein ehemaliger Podcast-Teilnehmer, <lacht> genau. <lacht> <lacht> okay. wo die Serie A, lieber Fab, die Serie A zur Weltbesten Liga erklärt hat. Noch schnell in so einer, einer Grundsatzerklärung. Ja gut, aber wenn...
2: Glaubst du? Der Fabu hat glaub, das zweite 0-0 im letzten Grund in Serie, <lacht> oder? Beobachtet. Die hätten sind die Relationen sind dann auch schwierig. Irgendwie.
1: <lacht> <lacht> er hat jammeret, was wir alles für Fußball könnte schauen, an dem Sonntagnachmittag, aber er hocke jetzt da im letzten Grund. Mhm. Also mhm. es war eine persönliche Qual für ihn.
2: Aber sieht man den, also, eben, das ist schwierig. Ich meine, er hat angefangen, er kann ja gar nicht richtig trainieren. Äh, Ausrichtig habe ich gesehen, immerhin die Dreierabwehr. Das dunkelt mir eigentlich, wenn man auf die Abwehrspieler anschaut, die er hat. Alles andere macht einfach schlicht keinen Sinn. Ähm, er ist jetzt aber nicht auf dem 3-4-3, den er in, in Dänemark die ganze Zeit schaut. Also, er scheint schon ein bisschen zu schauen, was ich eigentlich für Spieler habe und wo wissen die, wo man stehen und so.
1: Wobei, wobei da muss ich schnell einwenden. Also, als ich mit einem dänischen Journalist geredet habe letzten Montag über den Henriksen und der hat mir berichtet, dass er, dass er da gar nicht so dogmatisch ist mit dem 3-4-3, sondern dass er also auch eine Viererkette spielen lässt, das 3-5-2. Also, ähm, ja, das, das kommt daher kein einfach immer auf, äh, auf Verfügbarkeit von der Spieler an, auf der Klub an. Und das ist bei Herfolge anders als bei Midjoland.
2: Okay, also das macht ja, macht ja auch Sinn. Finde ich, eigentlich, die Trainer mag ich eigentlich lieber, gerade in der Superliga, oder oder nicht die ganze Mannschaft kannst du umbauen kann. I.B. habe ich sehr herzlich gefunden, dass Raphael Vicky seit nach dem Match, ja, wir haben 10 Corner gehabt. Und das beweist ja, wie super, dass wir eigentlich gesehen sind. Und ich, meine Schlussfolgerung ist gesehen, du hast 10 Corner und es passiert, Entschuldigung, aus dem Arsch raus nichts. Und ich hätt schnell... Ähm, also Ibe hat in der Saison in der Super League 87 Standards geschlagen und immerhin schon zwei Gäste geschossen und das ist einfach etwas, was noch schon beim FCB nicht gut war und das schnalle ich nicht. Also du hast eine Mannschaft, die kommen viel über den Flügel, sprich, da gibt es ganze Haufen Eckball vermutlich. Und was passiert einfach nichts. Passiert einfach nichts, der Ball wird einfach... Und übrigens beim FCB auch Mann. Also, wird einfach der Ball wird einfach hoch. Ich glaube es gegen Bratislava. Jeder Eckball ist auf der zweiten Pfosten mit, noch mit dem F gegen außen geschlagen worden. Was soll denn der dort hinten machen mit dem Ball? Wie soll der dort den Goal schießen? 15 Meter hinten links.
1: Ja, aber da, also die Gorner, also wir haben das haben wir ja mal besprochen, Dominik und ich, wo wir miteinander zufälligweise auf den Platz geschaut haben. Ich meine, die Gorner sind, <lacht> <lacht> Gorn sind so schlecht geschossen. Ja, aber sie es haben drei ja, ja, schlecht geschossen. Einfach, einfach, einfach gerade auf, auf den ersten Gegner. Einfach immer perfekt auf zum ersten Gegner, damit er sich weghauen
3: kann. Genau, also da finde ich, da muss man vielleicht auch den Wicke noch ein bisschen schützen. Also der Ugrinic, der ja noch mit der besten Spieler ist, war, wenn man das nach gestern kann sagen kann. Aber in sind die Gorner, also vielleicht so, nach dem dritten, vierten schlechten Corner hat, hätte vielleicht auch mal andere anderen versuchen Aber er hat es bis zum Schluss gemacht. Einer ist mal auf Verbrecher, einer ist mal auf FCZ flach. fcz Also ja, es war wirklich ähm, ernüchternd, gewesen, würde ich mal sagen. Das ist mir übrigens
2: aufgefallen in Eindhoven. Der FCZ hat, ich nicht, ob er mehr als ein Gorner gehabt. Vielleicht hat er sogar zwei. Aber auf jeden Fall, beim Eindhoven ist es mir aufgefallen, ich glaube, der Bo lässt den Corner trainieren. Da ähm, ist man nämlich gerade sind sie nämlich sind sie nämlich auch ganz mies gesetzt Und da sind sofort so vier oder fünf Spieler ganz noch in einem Päckchen, wie man dem sagt, gestanden und dann so auseinandergerannt. Es ist noch nicht passiert nachher, aber es könnte etwas passieren. Oder während beim FCB habe ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand sich nebenan bewegt. Dann stehen alle dort und hoffen einfach darauf, dass noch den Ball auf den Kopf fällt. Oder beim FCB, aber, bei aber vielleicht kommt ja noch etwas. Eben jetzt, Dominik, du hast vorhin gesagt, die Bars sind schon unzufrieden. Ich das, das begeistert mich, da muss ich sagen, da spüre ich langsam, in Bern <lacht> ist so der, die Dekadenz, wo man in Basel hat. In äh, der Fußballkultur
1: meinst du? Ja, die
2: Dekadenz <lacht> vom Erfolg, die schleicht sich auch in der zähringer ein.
3: <lacht> ja, nein, also ich meine, es ist ja mit relativ viel Goodwill gestartet nach der letzten Saison, wo vielleicht auch noch mal wieder ein gut tat, dass man nicht einfach ähm, auf einen Platz kann gehen kann und automatisch einen Match gewinnt und einfach Meister wird. Ähm, ja, und so war die Ausgangslage, gewesen. die Saison. Wir, wir sind irgendwie relativ gut weggekommen. Äh, ja, dann kommt das Ausscheiden gegen Anderlecht, wo man aber immerhin kann sagen kann, hey, es ist Anderlecht und es ist nicht Hapoel Persheva. Und er macht irgendwie weiter. Wir sind zwar relativ erfolgreich, aber irgendwie liegt er so damit, äh, zusammen, dass die, die, ganze Liga sich gegenseitig immer wieder zu beisteht und irgendwie nicht mehr näher herrückt. Und irgendwie wartet man halt einfach auf die Entwicklung. Oder? Man hat die Mannschaft, man hat sich extrem verstärkt im Sommer. Ich meine, wir holen man wir die Imeri. Der Imeri gestern keine einzige Minute beim FCZ. Ähm, man hat Dritten vor ihnen. Also man hat wirklich eine sehr gute Mannschaft. Und irgendwie wartet man einfach auf den Moment, wenn sieht man das. Sieht, oder? Man sieht es einfach wirklich nicht. Also gestern war natürlich auch ein Extrembeispiel. Es war auch wirklich die schlechteste Leistung in dieser Saison. Aber trotzdem, ich meine, das darf man auch erwarten. Also man kann nicht immer nur sagen, hey, schaut auf die bauen, wir sind erst, wir haben am meisten Goal geschossen, wir haben wenigsten kassiert. Gut ist, oder? Also, finde ich, kann man dann auch von dieser Mannschaft ein bisschen mehr erwarten auf dem Platz. Und ich glaube, es geht einem einen oder anderen, wo Ibe äh, Wochenende für Wochenende schaut, ähm, geht es genau gleich.
2: Aber vielleicht muss man halt neue Trainer auch. Ein also, ich finde jetzt auch beim Alex Frey, äh Alex Frei ist ja auch noch ein junger Trainer, oder, muss man sagen, im, im Verhältnis äh, zu, zu, scho, zum Vicky, der schon mehr Erfahrung hat. Vielleicht muss man halt, auch wenn man so Trainer holt, denen zugestehen, dass sie müssen ihre Erfahrungen machen oder dass man halt dass das halt einfach nicht alles so, so funktioniert. Oder? Das ist ja kein Zufall. Also der, der Alain Geiger hat in Genf ja jetzt auch nicht nur Phasen gehabt, wo er vorne mitgeschautet hat. Vielleicht muss man das halt einfach einfach durchstehen, oder? Also ich.
3: Ja, also, aber die Ausgangslage in Bern ist natürlich ein bisschen anders als in Genf. Also ich finde, von dem IB, nach dem Transfersummer, nach dem Blick auf Konkurrenz muss man einfach den Titel erwarten. Und ich meine, es ist erst. Also insofern, und das Problem ist, dass die Defensive, das hat der Vicky gelöst. Ich finde auch, oh, es ist jetzt in einer spannenden Phase. Also jetzt, ob zur WM, ob man jetzt wirklich auch noch eine Entwicklung sieht, im Spiel gegen Führer, ich meine, bis jetzt, das, was er hätte ändern müssen, das hätte er geändert. Zum Beispiel in dem alten System, wo viele Leute jetzt so eher finden, ja, passt nicht. Ich meine, ähm, es eignet sich. Ich habe, ich habe mich letzte Woche mit dir unterhalten über Daten und mit dem Dennis Hediger, ähm, wo ich einen der besten Experten finde im Schweizer Fans, also nicht bei SRF, sondern bei Blue. Ähm, wo ich für ein grosses training halte, über die Spielweise von ihm, weil er hat gesagt, ja, die Route äh, die hat halt einfach wirklich einen grossen Vorteil, dass man eben, gegen Ball ist, ist, ist ein sehr gutes System, weil wenn äh, der Gegner mit der 3 oder 5 spielt, wie der FCC gestern, dann kann der Zehner er dann hat man die 3 kette abdeckt. Gegen eine Viererabwehr abwehr ähm, ist es ein gutes System, also man kann eigentlich mehr oder weniger den Gegner sehr gut äh, pressen, über das ganze Feld und ich meine das klingt ne das, das, das zeigen die wenigen Gegner die was sie bekommen aber irgendwann muss ja auch wirklich auch Ideen Idee finden ein Konzept und mit dieser Mannschaft mit dem offensiven Mittelfeld was sich der halt da wirklich in spielweise äh, mit dem Ball äh, niederschlägt.
1: aber er hat immerhin Freude gehabt wirklich an ja inneren Frage, wo es die mehr nicht gespielt hat ja ja <lacht> <lacht> nicht, nicht, so, nicht so Freude gehabt oder wie nein es liegt da Angesäure okay. Hat es nicht ganz begriffen, dass man die Frage stellen kann? Nach so einer grossartigen Maltz natürlich verständlich, dass man irritiert sein kann.
3: Also, ich finde schon, ich meine, er ist der Täusch Transfer in, in der Ära von Christoph Spicher. und am ähm, Anfang hat man immer gesagt, ja, look, er hat bei Servet nicht gespielt, weil Servet hat ihn verkaufen und das ist zu Recht. Ich meine, er ist ohne Spielpraxis nach Bern gekommen. Aber jetzt nach zwei Monaten kann man schon ein bisschen etwas erwarten und, ähm, also, es hat ja Grund, dass nicht der Wiki nicht einsetzt. Also, da muss sich sicher drei mehr Jahre regen Aber es ist doch schon erstaunlich, wie, wie die, die zwei Monate jetzt im Bernfrühling wie schlecht es sie bis jetzt verlaufen sind. sind. nicht alle Medien die werden so ähm, hart
2: angefasst, oder Thomas? Du hast, du hast mir ein Tondokument dokument mitgebracht aus der, äh, der Vorstellungskonferenz, <lacht> wo du Bo Hendriksen vorgestellt worden ist und der Angelo Canepa hat: es ist man hat, also ich habe es nicht ganz verstanden. Der FCZ hat den Best-of von der Pressekonferenz auf YouTube gestellt. Leider war diese die Passage ist dort nicht drin. Wir haben sie von deinem Handy. Da muss man vielleicht ein bisschen besser anschauen. Das stand Chilo Canepa. Ich will jetzt keine Medienschelte betreiben.
4: Aber was in den letzten
2: paar Tagen in gewissen Tageszeitungen, ich möchte die Tagesanzeiger ausnehmen, <lacht> was da geschrieben worden ist, hat mich gelinde äh, gesagt
1: geärgert.
2: Also der Angelo gar sich geärgert, wo gewisse Tageszeitungen, die der Tagesanzeiger hat er explizit ausgenommen.
1: Er hat das Gefühl, gehabt, dass sie, also er hat es wortwörtlich gesagt, dass sie Bullshit und Fake News, die aus einzelne Zeitungen geschreibt. Aber weil, ja. Damit dürfen wir, also Basler-Zeitung und Berner-Zeitung dürfen
0: uns da auch ausgenommen fühlen, oder? <lacht> genau. Ist ja, okay, gut. <lacht>
2: <lacht> die gehören zur Familie. Genau, genau, genau. genau.
1: Ja, es hat auch schon andere Zeiten gegeben.
2: Sehr schön. Wir biegen, wir biegen ein. Ich, ich wir müssen heute, weil ich nachher gerade noch Heliane Kanepa treffe, wegen der FZZ-Frauen, die am Mittwoch gegen Juve schooten in der Champions League. Wir's, müssen wir es heute ein bisschen kurz machen. Ähm, was, wenn am Donnerstag... Ich denke, am Mittwoch auch schon geschootet.
1: Vielleicht sogar am Morgen schon geschootet.
2: Es also wird schon am Morgen geschootet. Verschiedenste Clubs schooten schon am Morgen. Okay.
1: Ähm, also am Morgen ist der, der Brüller Winter gegen Sion. Ausverkaufte die Schützenwiese. Mario Balotelli macht seine Ufahrtig. Also es wird der nächste Feierabend gehen auf der Schützen. Vielleicht schaut der Dominik mal dann noch in Fußball
2: <lacht> Ich weiß nur, dass am Donnerstag Basel gegen Zürich ist. Wo mir mal geschrieben haben Tod eines Klassikers, gell Thomas?
1: Ja, wir haben ja gesagt, da können wir wieder Füller holen. Das
2: ist
0: Genau.
1: Liegt der noch in irgendeiner Schublade, oder? <lacht> 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 den kannst du im SMD nachschauen. Ich kann dir einen schicken,
0: wenn
2: Was erwarten wir denn dort in Basel, Thürmann?
0: Sicher mal eine Reaktion auf das, was da am, jetzt am Sonntag in Genf passiert ist. Ich habe irgendwie... Es war, gab schon so eine... Also abgesehen von... Vom Ergebnis so eine gewisse Verärgerung, besonders bei den Fans habe ich das Gefühl gehabt, es gab so ein, zwei Aktionen, Dan Doy irgendwann in der zweiten Halbzeit mal, der Ball, den er, glaube ich, noch gut hätte erreichen können, irgendwie so ein bisschen abgeschenkt hat und ich, ich habe so das Gefühl, da war schon sehr viel Frust über die Einstellung in gewissen Phasen des Spiels und ich glaube, da geht es hauptsächlich jetzt mal darum, irgendwie wieder so das, das Gesicht zweiter Halbzeit Bratislava zu zeigen und eben, also gerade gegen den FCZ natürlich dann das Spiel zu gewinnen und wieder so ein bisschen in den, in den Aufwärtsschwung, was die Ergebnisse angeht, zu kommen.
2: Ich habe auf Twitter auch noch gelesen, dass irgendwie die Fans nicht ganz zufrieden sind mit der Reaktion vor der Kurve nach dem Match, weil dort Kritik geäussert worden sind gegenüber den Spielern und unserem dem Tauland Chaka hat es eigentlich gar niemand zu begriffen von den anderen Spielern. Ich denke vielleicht, bei Achtel könnte es auch unter der Spruchbarriere gelegen sein. Aber ähm, also wir sehen am Donnerstag irgendeine, irgendeine Reaktion und der Bo Henriksen, ich, ich, ich freue mich jetzt drauf. darauf, der erste Match, Bo mhm. Henriksen live ähm, mit der Bo Henriksen Cam sitze ich dann dort, ich schaue eigentlich nur <lacht> ihn und äh, das Resultat, und ich einfach aus dem Internet abdöckeln. <lacht> ähm, wir steigen aus, ah ja genau, noch cool, 121. Minute, die Schweizerin für wem WM qualifiziert. Es um, gibt eigentlich auch keine, also schon nicht eine geilere, äh, eine geilere Art, sich für WEM WM zu qualifizieren, oder? als zu warten bis zur 121. Minute im, im Playoff-Spiel. Und äh, ein guter Laufweg. Und ich denke, Inka Krings als, als äh, Sturmtrainerin, also nicht nur als Trainerin von der FCZ-Frau, sondern auch als Sturmtrainer, vielleicht, weiß nicht, für den und Tosin einfach mal anschauen. Oder äh, Ivan Santini oder so von der Fabien Humm, oder?
3: Ist aber nicht der Santini der beste Stürmer im Strafraum. Ah, nein, wie der Bess spielt, aber im Strafraum. Oder wie der Bess so? spielt ja, im sorry. Strafraum,
1: genau. Aber das Problem ist eben, das, das ist ein super lobenswerter Ansatz, Florian, das Problem ist, du musst zuerst mal mit den Böllen in den Strafraum kommen. Ja, ja das
2: dass stimmt. Dass man so einen ja.
1: Laufweg könnte, äh, machen
2: könnte. Ja. Aber also, also wirklich, also, und sie macht ihn echt cool, oder? Also, da, da hast du hast das Gefühl, die, macht, die steht jeden Tag nur auf dem Platz und macht nur das, aber in Wirklichkeit sitzt sie ja eigentlich im Büro und schafft 100 Und so macht sie das nur ab und zu. Also, im ausserisch von dort. Also, Hättest du
3: gemacht, Dominik? Ich glaube nicht. Ich werde big struggle, aber. Äh. Ich habe ich ha, ich ha herzlich gefunden, dass sie nach dem Match im Interview die ganze Mannschaft hat schon hinger auf dem Platz gefeiert. und sie hat <lacht> nicht gewusst, ob sie jetzt wirklich WM singen oder nein. Das habe ich wirklich lustig.
2: Das habe ich super gefunden, da haben wir Beweis, dass Frauen, die Fußball spielen, sich genau gleich wenig darum kümmern, um was es eigentlich geht wie die Männer, oder? <lacht> so. <lacht> ja, es war ist, ist, äh, ist interessant, gewesen. Aber, äh, aber cool. Gut. Ähm, wir steigen aus. Wie steigen wir aus? Man könnte natürlich man könnte sehr schön aussteigen mit den Eels, mit «Anything for Boo». Das wäre natürlich ein sehr schöner Ausstieg. Das ist ja das, was im FCZ gibt, oder? Ähm, aber leider haben mir mehrere Leute geschrieben, dass das gar nicht stimmt, dass der FC Biel hat keine neue Hymne hat. Das, was wir das letzte Mal haben abgespielt. Uh. <lacht> sondern <lacht> sondern ja, sie lassen vor dem Match tatsächlich, mit Beweisvideo, ist mir das geschickt worden, etwas ablaufen Und ich sage jetzt, schaltet den Ton ein bisschen runter. Nehmt vielleicht 30 Sekunden mit, weil knallhart ist. Ich sehe, wie viel am Schluss noch mitlose. Ich bin so also gespannt, ob wir noch über 5% haben, die bis ganz am Schluss mit. ist also echt, es ist ein krass, FC Wiel, ich muss sagen, Chapeau, dass das immer noch laufen lässt. Danke vielmals fürs Zuhören, danke vielmals fürs Mitschätzen, wir können in einer Woche wieder da sein. Stixi und Sonja, oder Stixi und Sonja, ich weiss nicht genau,
1: ob wir...
4: Stadt
2: Es ist wirklich schade, dass wir nicht per Video Grossartig. übertragen, weil wir sehen, jetzt leider die Gesichter nicht von meinen Podcast-Teilnehmern. <lacht> Sie shaken. <lacht> Thomas, seine Haare sind noch ein bisschen weiter gegangen. <lacht>
4: Gehören uns die Welt